0: Hebreos capítulo 11, voy a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo primero que vamos a ver es una fe explicada, una fe explicada. Si tú ves, el primer versículo dice ahora bien, la fe es, dice, la fe es. Y se nos va a explicar qué es la fe, qué es la fe. Tenemos que leer el versículo 39 que dice, pero nosotros, del capítulo 10, perdón, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición o desperdicio, sino de los que tienen fe. Este, esta frase es muy importante para entender qué es la fe. Dice, tienen fe para preservación del alma. Somos llamados y somos motivados a alcanzar los propósitos de Dios. Ahora bien, dice el versículo 1, ahora bien, entendiendo... Este mensaje de la perseverancia que veíamos el domingo pasado, llamados a perseverar, a permanecer, ahora bien, dice la palabra de Dios, la fe es, y dice, ¿qué es lo primero? La certeza, la certeza de lo que se, lo que se espera. En pocas palabras, la fe nos va a ir dirigiendo las expectativas, las cosas que esperamos. Y la idea de certeza es que si Dios promete algo, es un asunto de tiempo, esa es la idea Certeza de algo que Dios ha prometido Dios me dice esto A ti y me lo dice a mí Yo no me volveré atrás De hacerte bien Eso me dice Dios Yo no me volveré atrás de hacerte bien La fe me dice Es un asunto de tiempo Yo lo doy como cierto La fe toma nuestra convicción ¿Sí? Y hace esto ¿Qué es lo que hace la convicción interna? La amarra a una declaración de Dios, a una promesa de Dios, a una palabra de Dios. Yo sé que Dios lo ha prometido, aunque todavía no ha llegado. Es asunto de tiempo, pero yo sé que Dios va a cumplir. Y la idea aquí es dar por cierto algo, aunque todavía no. No ha llegado. ¿Qué cosas estamos esperando? ¿Qué cosas estamos esperando? Sería nuestra pregunta. Convicción, dice el versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, dice el texto, de lo que no se ve. Entonces, es un tema de expectativa y es un tema de visión. Espero y veo cómo están mis expectativas, qué cosas estoy esperando y qué tipo de visión tengo de Dios y de su palabra. Hoy vamos a ver varios ejemplos en ese sentido, pero convicción, para que entendamos qué es la fe, yo no lo he visto, yo no lo he visto, ni lo entiendo bien, pero yo lo creo. Pensemos en Tomás, el discípulo incrédulo que dijo esto, hasta que yo no vea no voy a creer. Es más, ¿qué dijo Tomás? Necesito meter mis manos. Hasta tuvo un poco de morbo. Y a veces nosotros somos morbosos igual. Porque como que necesitamos ver. Y la fe nos invita a creer algo que no vemos. Eso es convicción. Eso es convicción. Pero vean lo que dice el versículo 2. Y para pensar un poco más, un, segundo, un segundito, la palabra convicción yo en la semana la analizaba, la pensaba, convicción también me habla de decisión y de actitud, convicción, te lo quiero mencionar porque hoy lo vamos a ver mucho esto, decisión y actitud, versículo 2, acuérdense que cuando aparece la palabra porque, da la razón, va a dar la razón de por qué es la certeza, de por qué es una convicción, de por qué esperamos, de por qué vemos algo que no está presente, pero sabemos que puede llegar a suceder en la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, porque por ella, ella tienes que apuntar a la fe, que se va a repetir vez tras vez en nuestro pasaje, porque por ella, dice el texto, recibieron, y hay una palabrita clave ahí, ¿cuál es?, Aprobación o en la 60 dice testimonio. Los antiguos. Esa palabra aprobación o aprobados significa bendecidos. Dios se encargó de destacarlo porque pusieron en ejercicio su fe. Esta gente del Antiguo Testamento fueron aprobados, recibieron aprobación, bendición de parte de Dios. ¿Por qué? porque pusieron en ejercicio su fe. Esa es una palabra clave, el ejercicio, ejercitar. En medio de las luchas, las convicciones, las, la fe que tenían, los sostuvieron. Y aquí vamos a ver un ejemplo en el versículo 3, porque dice, por la fe, el versículo 3, va a dar un ejemplo de cómo Dios opera, la forma operativa de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Por la fe entendemos que el universo fue preparado. O sea, la fe me hace ver cómo Dios hace las cosas. Esa es la idea. La fe me hace ver cómo Dios hace las cosas, cómo Dios opera. ¿Qué dice el versículo 3? Por la fe entendemos que el universo fue preparado, creado es la palabra también, traducida en, la, en el original, creado, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... No fue hecho de cosas visibles. Y ahí está la, la, el ejemplo de cómo Dios opera. Dios hace las cosas cuando no se ven, para que luego se puedan ver. Y en eso entra la fe, eh, el creerle a Dios, el confiar en Dios. Pensemos en la creación de Dios. Dios vio que había un caos. Dios vio que había desorden en el mundo, tinieblas. Y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La luz se hizo. Dios le habló al mar, Dios le habló al océano, y el océano se colocó en el lugar que hoy todos podemos ver. Pero Dios lo hizo a través de su palabra. Hoy los seres humanos pensamos que por tener a Alexa, yo digo, sea la luz, ya me creo Dios. ¿no es así? o muchos nos creemos Dios otros tienen a otra no me acuerdo cómo se llama la otra pero yo tengo Alexa <ríe> entonces yo hablo digo sea la luz Alexa o Alexa dame la luz y, y la luz se prende o una canción y viene la canción y ya nos creemos Dios ¿no? nos creemos pero sabemos que no es así ni en la remota este, mente más eh, confusa puede caer eso porque solo Dios tiene esa capacidad de hablar de hablar y que las cosas sucedan. Y lo que quiero llamar tu atención aquí, en este ejemplo de la creación, es que Dios dijo, y la idea aquí es que cuando Dios le habla al mar y al viento, le obedecen. Porque la voz de Dios es operativa. Dios opera a través de su voz, de su palabra. Y este es el ejemplo aquí. Cuando Dios habla, se debe ejecutar. O sea, aquí no hay margen de déjame que lo pienso. La creación nunca demostró eso. Sus criaturas no lo demostraron. Cuando Dios habla, se debe ejecutar. Ahora, vamos a seguir entendiendo este tema de la fe. Y por eso vamos a ir al versículo 6. Porque no solamente es la fe explicada, sino es la fe enfatizada. Y dice el versículo 6. Vamos a brincarnos al versículo 6. ¿Qué dice? Gracias. Sin fe. En la Nueva Biblia de las Américas dice y, la palabra y va a añadir cosas a nuestro concepto de lo que es la fe. Vimos la fe explicada, certeza, convicción, esperar, ver, eh, esa, esa aprobación, esa bendición que viene de Dios, ese ejemplo que da a través de la creación de Dios, cómo Dios hace las cosas. Y el versículo 6, en la 60 me gusta, porque la 60 dice, pero, si ¿sí lo tienen ahí, pero, dice, pero, es el único pero que va a aparecer en el capítulo 11, el único, el único pero, porque después son todos por, por, por la fe, por la fe, por la fe, el único. Dice el texto, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa o que es galardonador de los que le buscan. Si hay algo que yo puedo hacer que terminará siendo agradable o de agrado a Dios, tiene que tener fe. Si hay algo que yo pueda hacer que termina siendo del agrado de Dios, tiene que tener fe. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. La fe es un requerimiento en el propósito de agradar a Dios. Ve lo que dice el texto y sin fe es imposible ahí no está diciendo que es complicado o difícil o quizás improbable ¿qué está diciendo? imposible ¿pero por qué? ¿por qué es imposible sin fe agradar a Dios? bueno porque necesitamos dos cosas en esta fe enfatizada la fe la fe en pocas palabras descansan dos columnas, dos columnas que el texto bíblico nos va a enseñar. Lo primero, dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que Él existe. Y segundo, la segunda columna, y que recompensa a los que le buscan. La primera columna, Dios existe, Dios es real. Y eso enfatiza nuestra fe, Dios es real. ¿De qué me habla de la existencia de Dios? Que Dios gobierna, Él está en su trono. Dice la palabra de Dios, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? Romanos 11.36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Jehová gobierna los cielos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios está a cargo de su creación, no ha renunciado a su puesto, Dios está por nosotros, Dios está en cada detalle de su creación, Dios existe, Dios existe. Y el primer fundamento de una fe firme, acá viene lo práctico, de lo teórico pasamos a lo práctico, el primer fundamento de una fe firme, vean esto. Vean esto, es ver a Dios en cada circunstancia de la vida. Ver a Dios en cada circunstancia. Y a veces me pasa esto. Me pasó esta semana. Escuchamos una conversación de algo que está pasando en nuestra vida y no mencionamos a Dios. Dios no está en la conversación. Y si Dios no está en nuestra conversación de un problema que yo estoy enfrentando, ahí van a haber muchos problemas. Porque estoy, estoy diciendo que tengo Dios, que tengo un Dios, pero no le estoy dando a Dios el reconocimiento de su existencia al no mencionarlo, al no hablar de él en esa situación. La circunstancia que sea, quizás tengo un problema con mi esposa, o tengo un problema con mis hijos. O tengo un problema con mi persona, con mi temperamento. Lucho con mi temperamento. Y yo estoy compartiendo que tengo problemas con mi temperamento. Pero yo no hablo de Dios. Yo estoy en problemas porque Dios no está en el esquema de mi vida. Están los problemas. Está el pecado. Están las cosas que pasan diariamente. Pero Dios no está. Y eso es un fundamento que debemos tener firme presente en nuestra vida Dios siempre está o debe estar en el escenario nunca habrá un momento en el que estemos solos porque Dios nunca nos abandona y esto me hizo pensar a mí en que Dios es inmutable no cambia es invisible pero es real es inmortal nunca muere es infinito es inconmovible, Dios es eterno, Dios es eterno. Mi fe no podrá ser fuerte si yo no veo a Dios, yo tendré una fe débil, cualquier viento de esta vida, cualquier tentación me va a arrastrar. ¿Saben cuál es la labor de Satanás? La labor de Satanás no es indisponernos en contra de Dios. Lo que Él hace es que nos oculta su presencia. Eso hace Satanás. Y nos sentimos solos, abandonados e inseguros. Pero ¿qué hace la fe? ¿Qué hace la fe? La fe nos mueve a decir, Dios está aquí. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Sé que tienes muchos problemas, pero ten fe. Porque Dios está aquí, Él existe, Él es real. Y la me me mueve a estar alzando mi mirada y atendiendo una expectativa correcta. Tenemos que pensar un poco en todo lo que hicieron estos héroes de la fe que ahora vamos a mencionar algunos. Y ellos iban proclamando esto, mirá, todos estos héroes de la fe iban proclamando esto. Dios es real, Dios es real. Dios es real es así en tu vida y en mi vida voy gritándole a los cuatro vientos que Dios es real que Dios existe o le voy diciendo a todo el mundo cuántos problemas tengo compito con los problemas de la vida o compito con con las inseguridades yo soy más inseguro que tú bueno te voy a ganar o voy proclamando lo que Dios es porque Dios está en su trono amén él está en su trono. Él gobierna. Él reina. Él rige con poder. Quiero que te hagas una pregunta conmigo, leoncito. ¿Cómo te imaginas a Dios? Le pregunto a León para que todos nos imaginemos. ¿eh? ¿Cómo te imaginas a Dios, León? Poderoso. Amén. Pero vamos a pensar, leoncito, que alguien de este auditorio se imagina que Dios es como Santa Claus, que tengo que ayudarlo a Dios a levantarse de la silla. Entonces yo voy a imaginarme un Dios con compasión, voy a tener compasión de Dios. Pero imagínate, León, que como tú, todos en este salón se imaginen a Dios grande, poderoso. Tú y yo, León, le vamos a temer, le vamos a respetar porque Dios no necesita de nuestra ayuda. Yo y tú necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos le estamos respetando aquí a Dios? ¿Cuántos le estamos dando a Dios el lugar que se merece en la vida? Con reverencia, con la actitud. Y no estoy pensando o no me estoy imaginando que Dios necesita de mi ayuda. Le tengo que tener compasión, todo lo contrario. Él me tiene compasión a mí porque soy un pecador, que continuamente me equivoco y Dios está ahí para levantarme para sanarme, restaurarme, liberarme. Dios existe, Dios es real. Y dice el texto, el texto 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero lo segundo, y que recompensa a los que le buscan, lo segundo, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios en Jesús ha prometido hacernos el bien. La fe nos lleva a pensar... Lo siguiente, ¿qué nos lleva a pensar la fe? Santi, ¿qué nos lleva a pensar la fe? Si Dios es bueno, ¿qué nos lleva a pensar la fe? Laurita, ¿qué nos lleva a pensar la fe, Paloma? ¿Qué nos lleva a pensar la fe, Taito? Esto nos lleva a pensar la fe, presta mucha atención, que Dios, mírame, siempre, siempre, siempre siempre es bueno eso nos lleva a pensar la fe que dios siempre es bueno pensamos así pensamos que dios es siempre 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 bueno porque ahí dice el texto que dios es galardonador que dios recompensa a los que le buscan dios es bueno y esto, esto me, me impactó. Dios no puede dejar de ser bueno. ¿Sabes por qué? Porque dejaría de ser Dios. Dios no puede dejar de ser bueno porque dejaría de ser Dios. Aún en las circunstancias o en las aflicciones más grandes, más feas, más horribles de la vida, la fe me ayudará a pensar que Dios está por mí, siempre, siempre. Él está por mí. Uno de los regalos más hermosos que Jesús compró en la cruz no fue solamente que quitó la ira de Dios. Y eso es un cuadro espectacular. Ya Dios no es más mi juez. O sea, Jesucristo en la cruz quitó la ira de Dios. Pero no solamente ese es el cuadro de la cruz. No solamente eso compró Cristo en la cruz. ¿Qué más compró Cristo? ¿Qué más ganó Cristo? Cristo ganó el amor de Dios para con nosotros. Entonces de ser juez pasó a ser ¿qué? Mi Padre. Y por eso cantamos, mi Padre me ama, tanto sé, su Hijo dio por mí, mi Padre me ama. ¿Nos sentimos amados por Dios? ¿O vemos a un Dios señalador que todo el tiempo está con el dedito desde arriba, señalándonos, estamos viendo un cuadro incompleto del amor de Dios de la cruz. Y el creyente que le tiene a fe a Dios, jamás, escúchalo bien, jamás, jamás va a abusar del amor de su Padre. Jamás. Porque está el pensamiento en nosotros: está el pensamiento: voy a vivir como quiera, total. Dios es amor. ¿No es así? Yo sé que siempre me va a perdonar. Yo sé que siempre va a tener paciencia y misericordia, pero no te olvides que la paga del pecado es muerte. Siempre van a haber consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso no le quita a Dios el lugar que tiene en su trono, que Él es bueno. Pero no caigamos en el pensamiento de jugar a la soy creyente, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero lo que menos hago es prestarle atención a Cristo ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que más le gusta? Y por eso, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Hay inquietud en nuestro corazón? ¿Hoy te está faltando la paz? ¿Tienes miedo hoy? Esto me dice Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuán bien me hace esa palabra a mí? porque mi corazón es como un niño que está inquieto en su banca y no se quiere quedar quieto. Así está mi corazón, inquieto. Y Dios me dice esto, estate quieto y conóceme que yo soy Dios. Dios es bueno, Dios es real. Lo tercero, la fe ejemplificada. La fe ejemplificada. Vamos al versículo 4. Por la fe, Abel... Ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí vamos a ver la fe ejemplificada. Y miren, en los primeros dos puntos vimos la fe es ejemplificada y enfatizada y aquí vamos a ver lo que la fe hace en pocas palabras a mí no me sirve nada lo teórico a ti si no pasa la práctica ¿qué va a hacer la fe? lo que estos hombres y mujeres nos van a demostrar es cómo se demuestra la fe y por qué Dios por qué Dios decidió colocarlos en la galería de los héroes de la fe en Estados Unidos a los grandes deportistas se los ponen ¿dónde? en el salón de la fama y esa es la idea esa es la idea aquí están en el salón de la fama de la fe ¿por qué? Abel el primero dice el texto que ofreció Abel un mejor sacrificio que Caín ¿por qué Abel es un héroe de la fe? porque él fue movido por la fe a dar lo mejor de él dar lo mejor de él dice el texto ofreció un mejor sacrificio. Y la idea aquí es esto. La fe le dio una convicción de que lo mejor que él podía hacer era esto, darle lo mejor de él a Dios. Dios quiere ser el rey de nuestra vida. A Dios no le interesa ser el subdirector en mi vida. A Dios no le interesa ser la... La que llegó a la final en el, concurso, en el concurso de belleza. No le interesa eso a Dios. Dios quiere decir el rey. El rey. Y una vez yo escuché esta frase que me impactó. Si algo ocupa un primer lugar en mi corazón que no sea Dios, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Eso es idolatría. Y el libro de Ezequiel, muy puntualmente, dice que nuestro corazón es un fabricante de ídolos. ¿Qué le estoy dando a Dios de mi vida? ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Las obras? ¿Domingos en la mañana? ¿Llegando de panzazo a la iglesia? ¿Pero en la semana no lo pelé? ¿Mi vida no está consagrada, dedicada a Dios en un deleite, en una devoción a Abel? ofreció lo mejor. Enoc, versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoch es impresionante. A mí me impacta la vida de Enoch. Abel ofreció mejor sacrificio. En Enoc podemos ver que no hubo negocio para las funerarias. <risa> las funerarias se quedaron en quiebra con Enoch. ¿Por qué? No pasó por muerte. Desapareció. Dios se lo llevó. Esto es un ejemplo tan vivo hoy y tan real del rapto. Del rapto. Que dice la Biblia que era un abrir y cerrar de ojos. Por eso dicen que los japoneses van a llegar más rápido al cielo porque cierran los ojos más rápido ¿no es cierto? los que somos ojones nos va a costar un poquito más pero el punto es que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta él va a venir por su pueblo por su iglesia por su novia ¿estás preparado? ¿estás listo? porque Enoch Enoch ¿qué nos enseña? ¿por qué es un héroe de la fe Enoch? porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por su convicción, su vida estuvo sincronizada a lo que agrada a Dios. Su principal propósito fue agradar a Dios. Su motivador era este, mira. Este era su motivador. ¿Dónde está la sonrisa de Dios? Ese era el motivador de Enoch. ¿Dónde está la sonrisa de Dios? Quiero verte sonreír, Dios. Quiero llevarte placer. Agrado a tu vida. Eso era Enoch. Por eso dice la Biblia que Dios se lo llevó. Pero no solamente Abel, Enoch, Noé. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice el texto, reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que según por la fe mía en Noé, me revolucionó en la cabeza. Pensar en Noé. Y quiero que entiendas que aquí las cosas están resumidas y puntualmente ahora estamos viendo una lista de héroes de la fe donde se mencionan sus victorias, sus triunfos, pero no está todo aquí. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender mucho más, de forma más amplia, toda la vida de estos héroes. Pero mira, pensemos un poquito en Noé, que dice el texto que Dios, Dios lo advirtió, Dios lo llama y le dijo, quiero que prepares un arca. Le dice eso a Noé. Y quiero que entendamos esto. Nunca hasta ese momento había caído una gota del cielo. Nunca. Nunca había llovido. Si hoy Dios me habla a mí y me dice, prepara un arca, pero corro a preparar un arca. Ya sé que hay tsunamis, y lluvia, si vengo de un país donde llueve un montón. Pero a Noé, nunca le había tocado ver una gota del cielo caer en la tierra. Nunca había visto lluvia. Y Dios le dijo, prepara un arca. Si Noé era medio matemático, las cuentas no le daban, ¿sí o no? Si era ingeniero, peor todavía. Los cálculos no, no le iban a salir. Lo segundo que veo en la vida de Noé, no solamente que nunca había llovido, sino... ¿Sabes cuántos años tardó Noé en construir el arca? 120 años. Piensa conmigo, piensa conmigo. La gente que pasaba por la casa de Noé le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Qué decían de Noé? Está re chiflado este. Y claro, esta gente, esta gente aquí fue burlada. La gente se burlaba de esta gente. ¿Sabes ¿Pues lo que hizo Dios? Los colocó en el salón de la fama. Dios los exhibió con un testimonio público de forma mundial. ¿Qué nos enseña Noé? ¿Por qué es un, un héroe de la fe Noé? ¿Por qué? Porque representa para nosotros una fe que lo movió a creerle a Dios y a no cuestionarle. La fe de Noé lo movió a creerle a Dios, si ¿Sí escuchas eso, a Dios y a no cuestionar. Cuando Dios te pide algo y las cuentas no te van a salir y si piensas de forma eh, precisa, dice, puedo empezar a poner un montón de excusas y Noé no puso excusas. Y eso es lo que debe movernos en esta hora, a creerle a Dios. Tercer personaje, y este es uno de los personajes más resaltados aquí en Hebreos 11, Abraham, versículo 8. Dice el versículo 8, por la fe, Abraham, vamos a leer todo el contexto. Al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas eh, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Abraham. Abraham es el personaje más importante de la fe en el libro de Hebreos. Abraham con su fe hizo esto, mira. Hizo esto Abraham, salpicó a todos, contagió a todos con su fe. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Qué representa para nosotros Abraham? Número uno, dice el texto bíblico que por la fe Abraham, dice el versículo 8, al ser llamado obedeció saliendo, eso es lo primero, subraya esa palabra porque Dios lo sacó a Abraham de su zona de confort. Lo sacó de la zona de comodidad, salió. Y quiero que veamos aquí, porque dice el texto que salió para un lugar que había de recibir como herencia. Es decir, Dios no le dijo todo el programa. Dios le dijo, sale la tierra de tu parentela. Y él tenía que tener fe, tenía que confiar en Dios. Y salió de la zona de comodidad en la que estaba, acomodado tranquilo. Pero vean lo que dice el texto bíblico. Dice el versículo, y salió sin saber a dónde iba. Pongamos un ejemplo. Llega el flaco Luis Aguilar con Rebe y le dice, mi amor, prepara las maletas, que nos vamos. Pregunta al millón de dólares, ¿qué creen que va a preguntar Rebe a su esposo? ¿A dónde vamos? Y el, y el esposo le dice, no sé, pero tú preparas las maletas. Eso fue lo que hizo Abraham. Y Sara le dijo, ¿a dónde vamos? Y dice el texto bíblico que él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué necesitó Abraham ahí? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Hacerlo, hacerlo a Dios, nuestro papá, que confío en él, me agarro de su mano, me sostengo en él. Salió sin saber a dónde iba. Creo que todos necesitamos certeza y seguridad. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Vean esta frase. Viviendo en tiendas. A ver, a ver si recordamos... Que Abraham era un hombre riquísimo, dice la Biblia, riquísimo. Pero estuvo dispuesto a vivir en tiendas. ¿Y a estar siempre listo para qué? A la orden de Dios, yo voy al lugar que él tiene destinado. ¿Qué pasa con nuestra vida hoy? ¿Se dan cuenta que cada vez tomamos más decisiones que nos aferran más a esta vida? Y nuestras malestas, si yo le digo a mi esposa, ¿estás lista para partir? ¿Estás ¿Estás lista para, si Dios nos llama a un lugar, decirle sí al Señor? Porque al Señor no le podemos decir que no. Siempre tenemos que decirle sí. Él siempre tiene que recibir mi sí, nunca un no. ¿Pero estoy listo? Hoy tengo un montón de cosas que me atan en esta vida, que me aferran a este mundo. Abraham entendió que la obediencia lo sacaba de la zona de confort y lo hacía vivir como extranjero y peregrino. De paso. De paso, Sara, Sara, dice el versículo 11, también por la fe Sara misma recibió fuerza. Esto es un impresionante aquí, porque era una mujer de 99 años se piensa, pudo haber perdido la vida, ¿sí o no? Tiene 99 años, era algo muy frágil, y dice que recibió fuerza de parte de Dios, ¿para qué? Para que diera luz a Isaac y no se muriera en el parto. Dice el versículo aún pasada ya la edad propicia, y esta es la frase, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Los que hemos estudiado un poco la Biblia, sabemos que Sara no era una mujer fácil. Sara era muy complicada. Y si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿realmente tú pondrías a Sara en la, en la Galería de los celos de la Fe? Quizás tú dirías, como yo, no la pongo, porque era rebelde, insumisa. Se adelantaba los planes de Dios. Eso era Sara. Y Dios, ¿qué nos enseña aquí Dios? Tenemos que verlo esto. Que Dios es misericordioso. Miren lo que, lo que hace Dios. Lo que hace Dios. Aprendo que es misericordioso. Dios me enseña. Dios me enseña a tomar lo mejor del otro. A tomar lo de Cristo del otro. ¿Qué tomó Dios de Sara? Que lo consideró fiel. Eso fue lo que hizo Dios. De aquí, de aquí me agarro. En algún momento de todos los años de la promesa, más de 25 años, en un momento Sara dijo, Dios es fiel. ¿Y qué hizo Dios? Se agarró de eso. Esto me impacta de Dios. Dios es misericordioso. Que no importando... Quizás lo infiel que pueda ser, en un momento yo puedo ser fiel, y Dios agarra eso y hace un milagro extraordinario. Un milagro extraordinario, y por eso Sara está ahí. Sara está ahí. Después vemos un resumen desde el versículo 12 en adelante, por lo cual también nació de uno, y este casi ya muerto, hablando de Isaac, el de la descendencia, versículo 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, ven esta palabra, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria pop propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, de donde salieron, acá hay una frase tan importante, ¿Habrían tenido oportunidad de volver? Claro que sí, porque no estaban obligados ahí, no estaban forzados a estar ahí. Pero en realidad, palabra clave, palabra clave, ¿qué dice? Anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza a llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y Abraham no termina aquí. Vean lo que dice el versículo 17: Por la fe a Abraham. Cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué es lo segundo que aquí podemos ver de Abraham, en este versículo 17 hasta el versículo 19. ¿Qué vemos? Si Dios me está pidiendo algo, si Dios me está pidiendo algo, Él sabrá lo que está haciendo. Pongámonos unos minutos en los zapatos de Abraham. Dios cumple la promesa. Isaac nace. Era el que iba a recibir todo la, la, el programa de Dios en cumplimiento porque a través de Isaac Jacob las doce tribus y las naciones bendecidas y Dios le dice ahora dámelo dame tu hijo a Isaac a quien tú amas ¿cuál hubiese sido mi pensamiento o el tuyo? a mí sí si me hace que Dios Dios se olvidó de algo a mí sí si me hace que Dios algo no está eh, acordándose de algo se olvidó Podría ser mi pensamiento. El pensamiento de Abraham fue, Dios sabe lo que está haciendo. Yo le confío, yo le obedezco. ¿Qué representa Abraham aquí? ¿Qué representa? Que él obedeció aunque no entendía. Y casi siempre queremos entender para obedecer, ¿sí o no? La obediencia hebrea es, haz y después pregunta, la obediencia griega es pregunta y después haz. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? Pero miren, entendamos esto, entendamos esto. Dios le pidió lo más valioso. Y Abraham nos enseña esto. Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que de lo que nos da eso nos enseña Abraham aquí que Dios es mejor hoy tenemos una generación una generación que está muy loca o estamos muy locos me quiero incluir porque nos interesa más lo que Dios me da que Dios mismo y si Dios me pide algo ¿Estoy dispuesto a dárselo? Aunque sea lo más valioso, ¿mi trabajo? ¿Cómo crees, pastor? Ni lo menciones, en tiempo de pandemia. No, sí. Y si Dios pide mi comodidad, si Dios pide mi confort, y si Dios pide que yo vaya y perdone a alguien a, la, a los pies de la cruz y ahora me vuelva una persona amante de esa persona y que sirva a esa persona Estoy dispuesto a darlo porque Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor de lo que Él da. ¿Lo crees? No digas nada. No digamos nada. Mejor vamos a dejarlo hasta el final. Porque podemos ofender mucho con nuestras palabras a Dios. Yo te pregunto, yo te pregunto, para que tú y yo pensemos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por Dios? Y se va a ver al final, porque ¿saben qué pasa con muchos? Como cuando echas raid. Termina el, el, el amén final, todo el mundo pela, se va. Quizás no te importa que hay que levantar los tapetes, guardar las sillas. lo hagan otros. Dos o tres familias lo hacen, siempre. Son las, las que se quedan hasta lo último. Porque ahí empieza el sacrificio, ¿eh? El en entender que hay muebles que están sucios y hay que limpiarlos. ¿Quién lo va a hacer? Pues la familia que limpia los muebles. ¿Cuántas son? Dos o tres. De 40 familias. A eso estamos acostumbrados. Llego a la iglesia porque vengo a la iglesia. No soy iglesia. Si yo soy iglesia, yo siento mis miembros. Yo no le hago esto al ojo, Mira, No le hago eso al ojo. Por eso hacemos eso nosotros. Estamos picándonos los ojos. Al no ser lo que Dios quiere. ¿Y por qué no empezamos a entender qué significa ser? Ser para poder hacer. ¿No les parece? Y ejercitar nuestra fe. Amén. Isaac confió en las promesas de Dios. Jacob resalta la adoración, dice el texto bíblico, que él adoró apoyado en el borde de su bastón. José nos muestra algo que es... Yo no puedo creer lo de José aquí, mira, ven el versículo 22, Ven el versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Eso puso el Espíritu Santo de José. ¿Tú te acuerdas la vida de José? ¿Te acuerdas de la vida de José? Bueno, eso fue lo que puso. Tenemos que pensar en esta mañana, esta frase, mira mencionó el éxodo. Esa frase. ¿Qué significa esa frase? ¿Por qué José se convirtió en héroe de la fe y menciona esa frase ahí? Porque Dios es liberador. Hay mucho, mucho para hablar, pero yo quiero terminar con Moisés. Moisés. Por la fe Moisés, me quedan unos pocos minutos, cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era como algunos de ustedes, ¿eh? que era un niño como hermoso y no temieron el edicto del rey. Aquí no deberían poner por la fe Moisés, ¿por la fe quién? Los padres. Y esto es espectacular aquí porque los padres, ¿qué hacemos? Asentamos bases. ¿Cuáles son las bases que asentamos sobre la vida de nuestros hijos? La fe. Nunca dejes de creerle a Dios, créele a Dios. Y los padres tenemos que morir en la raya, creyéndole a Dios. Porque Dios es más que una tentación. Dios es más que una mujer. Dios es más que una carrera. Dios es más que el mundo. Dios es más que los placeres. Dios lo es todo. Yo lo creo. Yo me tengo que jugar por eso. Y debo morir en la raya, creyendo. Y asentando siempre esa fe sobre la vida de nuestros hijos. Sean pequeños, adolescentes, grandes. Que siempre volteen y vean lo que los padres de Moisés. Vean esa frase. No temieron. No tuvieron miedo. El edicto del rey, que era matar a los niños. Tuvieron fe, confiaron. Y ahora sí, Moisés, cuando ya era grande, esa frase importante, ya era grande, dice el texto, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué hizo Moisés? estaba en el palacio y se fue con el pueblo de Israel, Pobreza total, miseria total, dejó el palacio por la miseria. La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza a Moisés? Moisés tenía todos los privilegios, todos, y los dejó. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Vean la palabrita que dice ahí, escogió, decidió voluntariamente renunciar. Eso nos enseña Moisés, renunciar a los placeres, por la voluntad de Dios y quiero que veas este cuadro porque es tan importante aquí. Dice el versículo 25, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Esto entendió Moisés, ese pecado le va a hacer mal a mi alma. Mi alma va a ser contaminada por eso, yo decido esto. Por fe. Pero vean esto que sigue. Versículo 26, consideró, palabra clave, consideró como mayores riquezas. Y acá está el cuadro, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Acá nos podemos ir todo el día con estas dos frases. El costo de seguir a Cristo, ¿Qué dice el texto, que los tesoros de Egipto. ¿Por qué estamos viviendo hoy si fuéramos nosotros Moisés? Por el oprobio de Cristo. Porque hay que pagar un precio para seguir a Cristo. Un, un precio alto. Y eso es por la fe, recuerden que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe me hace tener los dos fundamentos, Dios existe, Dios es bueno y yo le obedezco y voy avanzando hacia su voluntad, hacia su meta para mi vida, hacia sus planes y hacia sus propósitos y vemos toda la travesía. En la vida de Moisés, de forma espectacular, dice que salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible, versículo 27, 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogentos no los tocara a ellos. Dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Es impresionante lo del versículo 31. Por la fe abre la ramera. Aparece una ramera en los héroes de la fe. Sí, sí. Porque tomó una decisión correcta en el momento correcto. Se la jugó. Una mujer así. Yo quiero terminar aquí. Después de haber visto una fe explicada, enfatizada, ejemplificada, en último lugar, esto es todo práctico, una fe ejercitada, ejercitada. Cuatro cosas básicas, simples. Oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, practicar la palabra. Oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Para ejercitar nuestra fe, ejercitarla. Tres preguntas para terminar. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe hoy? ¿Tengo una fe fuerte, firme, sólida, estable o débil? ¿Qué tipo de fe tengo? Segunda pregunta. ¿Qué tanto nos inspiran estos héroes? ¿Qué tanto nos inspiran? Pero mira, ¿qué tanto nos inspira Jesucristo hoy? Veamos versículo 1, 2 y 3 de Hebreos para terminar. Déjame leer el versículo 40 para conectar, pero el versículo 40 del capítulo 11 dice porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué significa esa frase ahí? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. La idea es esta, mirá. Y quiero que lo hagas este, este ejercicio conmigo, por favor. Pongamos así, en nuestra Biblia o en un papelito y ponlo ahí. Por la fe, por la fe, tu nombre, tu nombre, ¿qué va a suceder? Eso es lo que dice el versículo 40. Dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué va a pasar con tu fe, Chucho? ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Qué vas a hacer a través de la fe? Es lo que dice el texto bíblico. Si tú te vas hoy sin entender que por la fe tienes que tomar decisiones, el mundo te va a comer, hermano, te va a comer. Porque el mundo es un abayazador, sensualidad, todo lo que te puedas imaginar no se envuelve. Yo tengo que tomar una decisión de qué voy a hacer por la fe al salir de este auditorio. Pero ven el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 12. El domingo que viene se va a predicar, yo nada más lo quiero leer y resaltar algo. Por tanto, pensando en esto, puesto que tenemos en derredor nuestro, ¿qué? Tan gran nube de testigos. Despojémonos también del peso de todo peso y del pecado que es tan fácil no se envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante cómo la corremos puestos los ojos en Jesús el autor dice y que es consumador de la fe él es el mayor ejemplo de la fe Jesucristo ¿por qué quien por el gozo puesto delante de él qué hizo soportó la cruz despreciando la vergüenza o el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ponte de pie conmigo para leer el versículo 3. Vamos a leer de pie el versículo 3 y terminar cantándole a él para hacer un, un reto de la fe. Versículo 3 que dice, juntos, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. No nos cansemos, ni nos desanimemos. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Saben por qué muchos ya no corren la carrera de la vida cristiana? Porque están, se dejaron desanimar en sus corazones. Por la iglesia, por el pastor, por el cristianismo, por los padres, por los hijos, por, el, por lo que sea. Y dejaron de creerle a Dios. No dejemos de creerle a Dios. Y vamos a, a decidir cosas esta mañana cada uno de nosotros. Amén.